0: Oh शकर शंक्यं बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवपुन ईश्वरों गुररात्मे मूर्तिभागिने व्याप्त व्यादेहाय नमः दक्षिणामूर्त नम ओ शा शा मेघैर्मेदुरम वनभुव श्यामस्तमु नक् भीरुतम राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधव यर्जयती यमुना कूलेरह के ओम शांति शांति शाति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के तेरहवें अध्याय के चौतीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझकर क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा स्वरूप उसकी अनुभूति के लिए सर्वप्रथम साधन ध्यान ध्यान की योग्यता न होने पर उसकी योग्यता लाने के लिए ज्ञान योग और ज्ञान योग की भी योग्यता न प्रतीत हो न लगे तो फिर कर्म योग इस प्रकार से तीसरा साधन भगवान ने बताया लेकिन यदि किसी कारणवश एकाग्रता न होने के कारण ध्यान न लग पाए ऊहा की कुशलता होने के कारण विचारात्मक जो ज्ञान योग की साधना है विचार रूप से जो की जाती है ऊहा सामान्यतः आजकल हिंदी में पशुपश द्विविधा इन अर्थों में आ गया है लेकिन संस्कृत में जैसा कल मैंने अर्थ किया था कि ऊहा का अर्थ होता है हर दृष्टि से ऐसे भी एक ही विषय को साधक दृष्टि से भी और बाधक दृष्टि से भी दोनों दृष्टियों से एक बिंदु अगर हमने लिया है तो उस बिंदु के क्या साधक पहलू हैं और क्या बाधक पहलू हैं दोनों ही पहलुओं से विरोधी और अनुकूल दोनों ही पहलुओं से ठीक ठीक विचार करके सत्य का निर्धारण करना इसको कहा जाता था संस्कृत भाषा में प्राचीन काल में ऊहापोह तो विचार करने का मतलब यही होता है कि विचार करके जब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं तो उस निष्कर्ष को निकालने के लिए हापोह करते हैं दोनों ही दृष्टियों से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो सही है कि नहीं तो उसको जो विरोधी तर्क है उन विरोधी तर्कों की कसौटी पर भी कसना पड़ता है तभी जाकर अन्यथा फिर वो अंधविश्वास बन जाता है जो विरोधी तर्कों को न सह सके वो अंधविश्वास हो सकता है लेकिन उसमें कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं क्योंकि श्रद्धा अंधविश्वास नहीं श्रद्धा ठोक पीट कर जब हम ये निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ सभी दृष्टियों से विचार करके यही श्रद्ध है यही सत्य है श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बहुत प्राचीन शब्द है श्रद्ध कि मैं कई बार संस्कृत के शब्दों को भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी देखता हूं तो भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि आंग्ल भाषा के जो ये शब्द हैं क्रेडिट क्रेडिबिलिटी ये क्रेड क्रेड जो दिख रहा है इनमें ये वास्तव में सी आर ई डी ये लैटिन भाषा के क्रेड cred, क्रेडेरे धातु से निकला हुआ है आंग्ल भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में जिसका बिल्कुल अगर सी का आप कभी क उच्चारण कर दें कभी सौ उच्चारण कर दें तो अगर सौ उच्चारण करें तो क्रेड नहीं बल्कि श्रेड हो जाता है और तब हम देखते हैं भाषा वैज्ञानिकों ने इस बात को इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि ये वास्तव में जो ये बहुत प्राचीन शब्द है श्रत सत्य करके मानना विश्वास विश्वास उसको उस पर पूर्ण विश्वास मतलब ठोक पीट करके जब हम किसी चीज को निश्चय कर लेते हैं तभी तो वो क्रेडिबल होती है कि इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है वो विश्वास जो ठोक पीट करके हर ओर से जो विश्वास बनता है उस विश्वास को श्रद्ध श्रद्ध सत्य मानकर विश्वासपूर्वक उसको मानकर धारण करना इसको कहते हैं श्रद्धा तो ये बहुत ही प्राचीन शब्द है और ये अपने मूल रूप में क्योंकि संस्कृत भाषा के जो बहुत ही प्राचीन बहुत ही मौलिक शब्द हैं वो ग्रीक लैटिन यानी यूनानी भाषा रोमी लैटिन का अर्थ हो गया रोम इटली की जो भाषा है और इसके अतिरिक्त लैटविया लिथुआनिया इत्यादि जो उत्तर आ, उत्तर यूरोप की प्राचीन भाषाएँ हैं उन सभी के ऊपर संस्कृत भाषा का बड़ा ही अद्भुत प्रभाव वैदिक संस्कृत का जर्मन भाषा के ऊपर तक भी रशन भाषा तक के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव वो सब वहाँ के जानते हैं जो इस संदर्भ में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं तो वो प्रभाव ही ये श्रद्धा शब्द का जो श्रत है जो ये वैदिक शब्द है श्रत क्योंकि श्रद्धा शब्द ही ऋग्वेद का बहुत ही प्राचीन शब्द है श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदया तो श्रद्धा का जो संदर्भ है जो हमें वेदों में जो उपनिषदों में दिखाई देता है वो अंध श्रद्धा का नहीं श्रद्धा कभी अंध हो नहीं सकती अंध विशेषण आप विश्वास में लगा सकते हैं श्रद्धा में नहीं लगा सकते श्रद्धा अंध हो ही नहीं सकती विश्वास अंधा हो सकता है लेकिन श्रद्धा अंध अंधी नहीं हो सकती क्योंकि श्रद्धा कहते ही उस विश्वास को है जिसमें प्रेम जुड़ गया हो ठोक पीटने के बाद जब उसको अच्छी प्रकार से उसका परीक्षण करके एक निष्कर्ष निकाल के और उसके साथ जब प्रेम जुड़ जाता है तब उसको श्रद्धा कहते हैं इस अर्थ में थोड़ा सा विश्वास से श्रद्धा भिन्न है तो ऊहा पोह उसी ठोकने पीटने को ही कहा जाता है ठोकना पीटना मतलब अच्छे से परीक्षण करके पक्ष विपक्ष इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितनी भी दार्शनिकों ने विचार विमर्श किए सब जगह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का बड़ा महत्व है पूर्व पक्ष को पहले रखा जाता है और उसके बाद उत्तर पक्ष का विचार तो ज्ञान योग की साधना ज्ञान योग की साधना का जो आधारभूत है विचार जिसको मनन कहते हैं वो ऊहापूह पर ही आधारित है यदि किसी को ये भी करने में कठिन लगे तो फिर कर्मयोग और कर्मयोग के लिए भी मैंने बतलाया कि छोटा मोटा कर्मयोग तो हर कोई कर सकता है लेकिन अगर कर्मयोग को कहीं ऊंचे धरातल पर ले जाना हो तो उसके लिए भी शास्त्रों का ज्ञान चाहिए धन भी चाहिए अपने पास संपन्नता होनी चाहिए जिससे उसको ठीक ठीक तरीके से बड़े बड़े कर्मयोग व्यक्ति बड़े बड़े कर्म कर सके करा सके जो कल इष्टापूर्त दत्त ये तीन प्रकार के कर्म निष्काम भावना से किए जाने पर वो सब विचार भी मैंने प्रस्तुत किया अगर इन तीनों में जिसके पास ये सब न हो एकाग्रता भी न हो ऊहापूह की कुशलता भी न हो शास्त्रों का ज्ञान और धन संपत्ति भी न हो तो उस वो क्या करें तो वो श्रवण तो कर ही सकता है श्रवण करते करते अपनी योग्यता अनुसार मार्ग निकल ही आएगा हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार के साधक के लिए कर्म योग भी धन के अभाव में भी किया जा सकता है भक्ति योग के लिए तो दिल की जरूरत है जो हर इंसान के पास है ही और ज्ञान योग के लिए ऊहा पोह की उतनी कुशलता ना भी हो तो भी दूसरों को साधुसंग करते हुए जो संतजन है उनको जब हम ऊहा पोह करते हुए देखेंगे उनको जब पक्ष विपक्ष करते हुए देखेंगे तो अपने आप उसकी भी पकड़ बनने लगेगी और एकाग्रता की जो साधना है एकाग्रता की अगर कमी है तो उस एकाग्रता के लिए कैसे आसन में कैसे सीधे होकर बैठना चाहिए कौन से मंत्र का जाप करते हुए अपने मन की एकाग्रता का अभ्यास कैसे करना चाहिए वो सब मार्ग श्रवण मात्र से ही साधु संग मात्र से ही जिसको साधु संग कहा था चौथा मोक्ष द्वारपाल उससे ही रास्ता निकलता चला जाता है इसलिए सबसे सरल मार्ग श्रवण मात्र का मार्ग उसको चाहे श्रवण कह लीजिए उसको चाहे सत्संग कह लीजिए उसका मार्ग भगवान पैतीसवें श्लोक में जो आज का श्लोक है उसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो आइए इस श्लोक का मिलकर हम उच्चारण करें तीन बार और उसके बाद इस पर विचार करते हैं अन्येत्वेवम जान ुभ्य उपासते तेतिव मृत्यु श्रुतिपरायण अजानुभ्य उपासते तर मृत्यु श्रुतिपरायण अमजान शुवा्य उपासते ते चाति तरव मृत्युम श्रुतिपरायण अन्य कुछ ऐसी भी हैं अर्जुन जो ये सब नहीं जानते जिनको न ध्यान का पता न सांख्य योग का पता न कर्म योग का पता वो भी अर्जुन श्रुआ अन्यभ्य जिनको पता है उनसे सुनकर उपासते फिर वैसी ही उपासना करते हैं वैसा ही अभ्यास करते हैं और उनकी इस साधना में कोई कमी नहीं आती महाराज तेपी जाति तरंती व मृत्यु श्रुति परायण श्रुति मतलब श्रवण क्या सुन रहे हैं अपने गुरुजनों से उसी का ही आश्रय लेकर पर आयन आयन मतलब आश्रय उसी को ही सहारा बना करके वे भी मृत्यु का अतिक्रमण कर ही जाते हैं मृत्यु को पार कर ही लेते हैं यानी वे भी उसी अमृत तत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं जिस अमृत तत्व को ध्यानी सांख्य योगी कर्म योगी ये सब करता है आवश्यकता है केवल उपासना की के। और यद्यपि उपासना का एक निधिध्यासन से थोड़ा सा भिन्न अर्थ है मैं समय आने पर उसकी चर्चा करूंगा लेकिन उपासना का भक्ति के साथ बड़ा गहरा संबंध है बिना भक्ति के उपासना नहीं हो सकती तो यहां पहले तीन में भक्ति को इसलिए नहीं लिया कि कहीं चौथे की बात करते समय अब आप सोचिए जरा कि अगर पिछले श्लोक में भक्ति को ले लिया होता या इस श्लोक में भी चौथे में भक्ति योग को ले लिया होता तो पांचवें की बात करते ही उसमें भक्ति योग छूट जाता तो वो न छूटे बल्कि सभी में व्याप्त हो भक्ति भक्ति से बचने का आप ध्यान से बच सकते हैं कोई बात नहीं सांख्य योग से भी बच सकते हैं कोई बात नहीं कर्मयोग से भी बच सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन वो जो परम प्रेम स्वरूप आभक्ति है उससे बचने का कोई भी साधन नहीं वो यहां भी जो दूसरों से सुनकर भी उपासना करेगा उसमें भी पूर्ण शक्ति तभी आएगी जब वो प्रेम की भावना जुड़ती चली जाएगी सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूप वो परम प्रेम और वो परम प्रेम कोई भी कर सकता है मनुष्य है मनुष्य के पास में हृदय है भावनाएं हैं वो कोई भी कर सकता है वो ब्रज की गोपियाँ भी कर सकती हैं जिनको न ध्यान का पता न ज्ञान का पता न कर्म का पता वो भी कर सकती हैं कोई भी कर सकता है इसीलिए वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं वहाँ कोई अपवाद नहीं इसीलिए भगवान ने अलग से यहां भक्ति की चर्चा इस संदर्भ में नहीं की क्योंकि भक्ति चारों में ही व्याप्त है यह मैं कल विस्तार पूर्वक कह चुका हूं अब इस श्लोक पर विचार करें अन्यवानता दूसरे कुछ साधक ऐसे हैं जो ऊपर कहे हुए तीन विकल्पों को नहीं जानते उनके विषय में उनको कुछ पता ही नहीं है जैसे रत्नाकर डाकू क्या पता था उसको कुछ पता नहीं था ना उसको यह पता था कि ध्यान कैसे लगाया जाता है सांख्य योग कर्मयोग के उदात्त विचारों की तो बात ही क्या बेचारा राम राम का भी उच्चारण करने में असमर्थ था उसका भी उच्चारण करने में उसको दिक्कत होती थी शुद्ध उच्चारण करने में जीभ र का उच्चारण करने में उसको दिक्कत होती थी तो भगवान राम शब्द का उच्चारण करने में जब उसको कठिनाई हुई तो उसके गुरुदेव भक्ति के परम आचार्य नारद जी ने उसके लिए भी रास्ता निकाल दिया और उसको कहा कि ठीक है अगर तू राम राम नहीं बोल सकता तो एक चीज तो तू जीवन भर बोलता रहा है जब जब तूने ये हजारों सैकड़ों लोगों को मारा है तो तूने ये जरूर बोला है कि मरा ये तो मरा तो तू बस वो ही बोल वो तो तू बोल सकता है उतनी तो तेरी जवान चलती है कि मरा मरा तो बोल सकता है बस उसी को बोल तो उल्टा नाम जपत जग जाना और बालमी की भय ब्रह्म समाना फिर गुरुजन जो जहां खड़ा है वहीं से मार्ग खींच देते हैं वहीं से मार्ग बना देते और उसको राजमार्ग पर ले ही आते राजमार्ग तो यही ही है वही भक्ति वाला वही कर्म वाला वही ज्ञान योग वाला वही ध्यान वाला लेकिन जहां खड़ा है वहां से राजमार्ग तक लाने के लिए पगडंडी बनाने का काम कि वो राजमार्ग जिस जो ये मार्ग एक है परम मार्ग परमात्मा का इस तक लाने के लिए पगडंडी बनाने का काम जो है वो गुरुजन कर देते हैं इसीलिए वे लोग जो कुछ भी नहीं जानते को इन तीनों का कोई ज्ञान नहीं वो भी अन्यों से सुनकर श्रुत्वा अन्य अन्यों से सुनकर और अन्य से यहां आचार्य यही है और आचार्य का अर्थ ही यह होता है कि जिसने स्वयं अपने जीवन में उतारा हुआ हो आचार स्वयं जिसने अपने जीवन में उतारा हुआ हो वही दूसरे को आचार का उपदेश करने में सक्षम होता है तो ऐसे जो स्वयं इसीलिए तो कहते हैं कि यदि भगवान का नाम भी लेना हो मंत्र भी लेना हो तो ऐसे से दीक्षा ली जाए जिसने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया हो ऐसे तो क्या वो मंत्र हम कहीं भी किसी भी अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत के अंतर्गत लिखा हुआ है दुनिया भर में लिखा रहता है कहीं से भी पढ़ के कोई भी जाप करने लगे तो जाप कर ही सकता है भगवान का नाम है नुकसान क्या होगा नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा भगवान का नाम ही निकल रहा है मुख की वाणी से लेकिन जिसने स्वयं जीवन भर उसका जाप करके उस मंत्र को अपनी गहराइयों तक उतारा हो अपने हृदय की गहराइयों तक उतारा हो अपने जीवन के प्रत्येक कोने कोने से उस मंत्र को उस मंत्र को शोधित किया हो उस मंत्र में एक शक्ति भरी हुई हो उससे जब हम उसी मंत्र को प्राप्त करते हैं दीक्षा के रूप में तो वो जो मंत्र हम प्राप्त करते हैं उसकी एक साधना की दृष्टि से बहुत गहरी शक्ति होती है बहुत गहरी शक्ति हो जाती है इसीलिए इन मंत्रों को आचार्य से क्योंकि वे स्वयं उन्होंने वो मंत्र अपने जीवन में उतारे हुए होते हैं इसीलिए फिर उनसे जब इन हम इन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो पूर्ण एक उनके अंतर्गत शक्ति होती है और फिर वो मार्ग भी बतलाते हैं कि इदमेवम एवं इसका इस प्रकार से चिंतन करना तो इसीलिए ब्रह्मानुचिंतन ब्रह्म का अनुचिंतन कैसे किया जाए इस पर एक छोटा सा उनतीस 30 श्लोकों का छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का बड़ा सुंदर उसमें यही बात कही कि या तो ऐसा ही चिंतन करो कि ब्रह्म ही मैं पर ब्रह्म ही हूँ न संसारी मैं संसारी नहीं मुक्तो हम ऐसी भावना करो ऐसा ध्यान करो और अशक्नुवन भावई तुम अगर इसकी भावना नहीं कर सकते ऐसा ध्यान करने में असमर्थ पाते हैं तो इसी वाक्य को ही दोहराते रहो वाक्य को ही पकड़ लो वाक्य का ही अभ्यास करते रहो तो फिर गुरुजन अपने आप जो हमारी योग्यता होती है उस हमारी योग्यता के अनुसार अधिक बातें बताए बिना हमारी परीक्षा लेकर के हम किस धरातल पर हैं उसी धरातल पर से मार्ग हमारे लिए बना देते हैं और फिर आवश्यकता है उस पर चलने की वो चलना है उपासते उपासते प्रेम पूर्वक विश्वासपूर्वक चिंतन करने को ही उपासना कहते हैं उपासना और निधिध्यासन में यही भेद है कि दोनों में यद्यपि दोनों में एकाग्रता एकाग्रता का ही अभ्यास है उपासना में भी हम अपने मन को लगाने का ही प्रयास करते हैं निधिध्यासन में भी एकाग्रता का ही अभ्यास है लेकिन उपासना जो है वो जो गुरु जी ने कह दिया जैसा कह दिया बस उस पर विश्वास करके वैसा ही चल पड़े तब होता है उपासना और स्वयं अच्छी प्रकार से श्रवण करके मनन करके ऊहा करके चारों ओर से तब जो अभ्यास किया जाता है उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो निधि में मनन के उपरांत जो एकाग्रता का भ्यास होगा वो निधिध्यासन होगा वो ध्यान होगा और मनन से पहले जो एकाग्रता का अभ्यास होगा उसे उपासना बस पास जाकर बैठना उपकार होता है पास और आस होता है बैठना तो उपास आसन उपआसन, पास जाकर बैठना बस जैसे गुरुजी जी बतला दें तो गुरुजी पर आचार्य पर श्रद्धा विश्वास है कि वो मुझे भटकाएंगे नहीं वो मुझे बिल्कुल सही साधन बतलाएंगे तो फिर जैसा साधन वो बतलाएं वैसे साधन को एक विश्वास के साथ उन पर श्रद्धा रखते हुए वहां श्रद्धा यही है कि वहां गुरु पर श्रद्धा करने से भी पहले थोड़ा सा जैसे एक बड़ी राजस्थान की प्रसिद्ध कहावत है कि पानी गुरु कीजे जानकर और पानी पीजे छान कर थोड़ा गुरु की भी परीक्षा कर ले देख ले उसके जीवन को पास से और लगे कि हां वास्तव में इसकी कुछ निष्ठा है इसकी कुछ स्थिति है ये मुझे मार्ग दिखा सकता है तो फिर सबसे बड़ी बात एक मेरे गुरुजन कहा करते थे कि गुरु की परीक्षा बहुत तरीके से की जा सकती है कई इस पर कभी विस्तृत विचार भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज है कि ये देखे कि उंगली किस ओर उठी हुई है गुरु की यदि उंगली उंगली उठाने का मतलब यह है कि वो जो तत्व दिखा रहा है वो तत्व उपदेश करते समय उसके उपदेश के केंद्र में शिष्य है या वो स्वयं है यदि उसके उपदेश के केंद्र में शिष्य है तो तो गुरु ठीक है तत्वसी तू वही है अहम ब्रह्मास्मि उपदेश नहीं है क्षमा करना उपदेश वाक्य है तत्वसी लक्षण वाक्य है प्रद्ञानम ब्रह्म अनुभ और अनुसंधान वाक्य है अयमात्मा ब्रह्म और अनुभव वाक्य है शिष्य को जो अनुभव होगा उपदेश सुनने के बाद अनुसंधान करने के बाद लक्षण समझने के बाद जो स्वयं शिष्य को अनुसंधान होगा वो है अहम ब्रह्मास्मि गुरु जब उपदेश करता है तो वो अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश नहीं करता गुरु जब उपदेश करता है तो वो तत्वमसी का उपदेश करता है वो त्वम को यानी शिष्य को केंद्र में रखकर उपदेश कर है यदि शिष्य को केंद्र में रखकर वो उपदेश कर रहा है और शिष्य के शिष्य को प्रेरित कर रहा है कि वो शिष्य अपने अंतर्गत विद्यमान तत्व को खोजे यानी शिष्य के ही हृदय में विद्यमान तत्व को खोजे शिष्य को शिष्य पर ही वापस ले जाए शिष्य को कहीं और ले जाने के बजाय शिष्य को अपने अंदर यानी शिष्य के अंदर ढूंढने के लिए प्रेरित करें तो वो गुरु ठीक और यदि कोई गुरु अपने को केंद्र में रख रहा है तो फिर वहां थोड़ा सा विचारणीय है वहां थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा महान गुरुजन कभी भी अपने को केंद्र में नहीं रखते ये शास्त्रों में हमें देखने में आता है वो केंद्र में रखते हैं तो सदैव अपने शिष्य को ही क्योंकि कल्याण उस उनको उन्हीं का ही करना है श्रीमद् भगवद गीता में भी हम यही देखेंगे भगवान श्री कृष्ण कोई निर्णय नहीं लेते अर्जुन के लिए निर्णय सारे अंतिम अर्जुन के ही हैं कृष्ण का उपदेश मात्र है और अंत में यही कह रहे हैं विमृश्य तदशेषेण तथा करो बस जो बातें मैंने कही उनका अपने अच्छी तरह से विचार करो चिंतन करो और उसके बाद जो जो तुम्हें ठीक लगे वो करो भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में गुरु का कार्य इतना ही है कि शिष्य के मन में कहीं भी दुविधा है तो उस दुविधा को सुलझा दे लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा शिष्य का ही होगा गुरु अंतिम निर्णय नहीं लेता कि तू ऐसा कर यह कभी गुरु नहीं कहता कम से कम जगत गुरु तो नहीं कह रहे तो केंद्र में हमेशा शिष्य ही उदात्त गुरु होगा जो श्रेष्ठ गुरु होगा और जो गुरु अपने को केंद्र में रख रहा है वो इसलिए भटका रहा है कि जब तक शिष्य अपने अंदर अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं ढूंढेगा और नहीं अनुभव करेगा तब तक शिष्य कभी गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं सकता कि वास्तव में गुरु है कौन वो गुरु के बाहरी रूप रंग में खो जाएगा बाहरी शरीर में खो जाएगा बाहरी आकार में खो जाएगा उस गुरु के अंतर्गत वास्तविक गुरु तत्व क्या है उस गुरु तत्व को वो शिष्य नहीं समझ पाएगा उस गुरु के अंतर्गत जो वो पूर्व के भी सबसे गुरुओं का सबसे बड़ा गुरु जो है सपूर्वेशम अपनी गुरु हो जो पूर्व के अत्यंत प्राचीन काल के भी जो मानवीय गुरु हैं उन गुरुओं के हृदय में जो विद्यमान गुरु हैं उस गुरु को जब तक अपने अंदर खोज कर नहीं समझेगा तब तक वास्तविक गुरु तत्व को वो अपने गुरु को कभी समझ नहीं सकता वो बाहरी बस आकार स्वरूप में ही रह जाएगा वहां से फिर नाम रूप में भटकाव हो सकता है इसीलिए गुरु अपनी ओर ध्यान आकर्षित न करके, शिष्य को ध्यान शिष्य की ही ओर आकर्षित करते हैं और जब वो बिल्कुल उसकी समझ हो, हो जाए जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा तब फिर वो गुरु को गुरु के भी वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा तो इसीलिए बहुत सरल भाषा में मेरे गुरुजन इस बात को कहते थे कि हमेशा ये देखो कि गुरु का इशारा किस ओर है गुरु की उंगली इशारा किधर कर रही है अगर गुरु की उंगली तुम्हारी ओर इशारा कर रही है तो ठीक और अगर उसकी उंगली अपनी ओर इशारा कर रही है तो फिर विचारणीय है फिर थोड़ा चिंतन करना चाहिए और थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए कि ये वास्तव में गुरु बनने योग्य है भी कि नहीं तो एक ही बहुत ही मूलभूत बात है एक बार जब लगे कि हाँ ये गुरु वास्तव में सदगुरु है, वास्तव में उस परम सत्तत्व में की पूर्ण निष्ठा है तब फिर ठोक पीट करके अंधविश्वास में यहां भी वही है कि ठोक पीट करके उनकी अच्छी कुछ गुरु शिष्य की परीक्षा लें कुछ शिष्य गुरु की परीक्षा लें एक दूसरे की परीक्षा लेकर के अच्छी प्रकार से समझकर फिर जब एक बार उस पर श्रद्धा हो जाए तो फिर जैसा वो कहे वैसा पूरी तरह से चिंतन करें उपासना करें तो उपासना और निध्यासन में भेद जो है वो यही है कि एक में उपासना में पूर्ण श्रद्धा पर तो जैसा गुरुजी ने कह दिया वो अपनी समझ है उनकी उनको बड़ा शास्त्रों का ज्ञान है सब ज्ञान है वो जो कह रहे हैं जबुर शास्त्रानुकूल उनकी अपनी अनुभूति के अनुकूल होगा मेरे लिए शायद यही ठीक है इस मेरे लिए यही ठीक है इस पूर्ण विश्वास के साथ जब हम उसमें लगते हैं तो उसको उपासना कहा जाता है और फिर बाद में जब श्रवण और मनन करके उस बात को भी ठीक ठीक बौद्धिक रूप से तर्कों द्वारा उहापोह करके मनन करके जब समझ में आ जाता है तब जो उपासना कही जाती है उसको फिर निधिध्यासन कहते हैं तो उपासना में और निधिध्यासन में थोड़ा सा भेद यही है कि मनन से पूर्व श्रद्धा और विश्वास पर आधारित जो ध्यान है वो उपासना है और मनन के उपरांत निश्चय आत्मिका बुद्धि द्वारा पूर्ण आंतरिक निश्चय करने के उपरांत किया गया जो ध्यान है वो निधिध्यासन कहलाता है ये मेरे गुरुजन पंचदशी का अध्यापन करते समय पंचदशी पढ़ाते समय वहाँ उपासना और निधिध्यासन में भेद को समझाते थे तो ये उपास उपासते शब्द जो यहाँ पर इसीलिए कहा कि बस जैसा वो कह दें गुरुजन जैसा कह दें उन पर पूर्ण विश्वास करके फिर वैसा ही वैसा ही ध्यान करना वैसा ही अभ्यास करना जो मंत्र दे दिया उसी मंत्र का जैसा वे कहें तद प्रतिदिन जाप करना जो जो उपासना है, जो जो साधनाएं उन्होंने बताई उन साधनाओं को फिर करना तो फिर मृत्युम श्रुति पर ऐसे जो साधक हैं भी चितरंती मृत्युम वे भी मृत्यु से पार उतर ही जाते हैं मृत्यु से युक्त जो सुख दुख भोगात्मक संसार है मृत्यु का तात्पर्य यहाँ यही है कि मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं मतलब मृत्यु से युक्त जो ये सुख दुख का भोग हो रहा है इस संसार में यही संसार मृत्यु युक्त संसार ही यहां मृत्यु है इस संसार सागर से मृत्यु युक्त जो संसार सागर है इस संसार सागर को पार कर लेते हैं अति तरंती एवं एवं निश्चय ही इसमें कोई संशय नहीं है एवं जो है संस्कृत में वो अवधारण पूर्ण निश्चय जब पूर्ण निश्चय के साथ तो भगवान श्री कृष्ण को इसमें जरा सा भी संशय नहीं है बल्कि पूरे विश्वास के साथ पूरे निश्चय के साथ वे इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ही है बस श्रुति परायणा उस समय श्रुति को ही जो जो बात ऐसे गुरुजन से हम ले रहे हैं। उसको सुनते हुए सुनना ही जिनके लिए फिर एकमात्र मार्ग रह जाता है क्योंकि और तो ध्यान का भी मार्ग न रहा सांख्य योग का भी मार्ग न रहा कर्मयोग का भी मार्ग न रहा तो फिर गुरुजनों से सुनना यही जिनके लिए परम अयन है अयन का अर्थ गंतव्य स्थान भी होता है और अयन का अर्थ मार्ग भी होता है जैसे उत्तरायण जब उत्तर दिशा में गमन करते हैं सूर्य भगवान तो उसको उत्तरायण कह देते हैं दक्षिण में गमन करते हैं तो दक्षिणायन कह देते हैं तो अयन का अर्थ होता है गमन परम गमन यानी मार्ग मोक्ष के मार्ग पर चलने का एकमात्र साधन जिनके लिए श्रवण है क्योंकि यदि स्वयं विचार करने में असमर्थ है व्यक्ति स्वयं विचार करने की योग्यता अभी नहीं तो फिर दूसरों के किए हुए विचार को ही सुनकर उस पर चले सीधी सी बात है अगर हम अभी इतने योग्य नहीं कि हम अपनी आंख खोलकर स्वयं ही चल सकें तो जब तक आंख नहीं खोल सकते तब तक दूसरों से पूछ पूछ के चलना पड़ेगा दूसरों का सहारा लेकर के चलना पड़ेगा यही है लेकिन एक बात और मेरे गुरुजन कहा करते थे कि गुरुजनों की एक विशेषता और होती है कि वो सहारा देते हैं इंसान को किसी का सहारा लेना न पड़े भगवान के सिवा सारे सहारों से छुड़ाने के लिए वो सहारा देते हैं अपने अधीन बनाने के लिए सहारा नहीं देते जैसे माता पिता बच्चे को खड़ा करने के लिए जब सहारा देते हैं तो उनका यह उद्देश्य नहीं होता कि जीवन भर ये बच्चा मेरे पर ही अवलंबित रहे और मैं ही इसको हाथ पकड़कर चलाता रहूं उसको सहारा केवल इतना देते हैं कि वो धीरे धीरे स्वयं चलने में समर्थ हो सके बस इतना ही सहारा देती है माँ फिर धीरे धीरे क्या करती है कि जब देखती है कि अब बच्चा अपने पैरों पर खड़े होने लग रहा है तो फिर धीरे धीरे हाथ खींचने लग जाती है कि जिससे वो अपने पैरों पर अपने आप पर खड़ा हो सके यही कार्य है गुरु का वो गुरु जो चाहता है कि जीवन भर मेरा ही सहारा लेता रहे शिष्य उसका जरूर कहीं ना कहीं अपना कोई स्वार्थ होगा गुरु का तात्पर्य केवल इतना ही है और इसीलिए कैलासाश्रम ब्रह्म विद्या की जो एक ये परंपरा बड़ी अद्भुत मैं बार बार कैलासाश्रम का नाम इसलिए लेता हूं कि मेरे अंदर बहुत सम्मान है और कैलासाश्रम एक आप इस कैलाश आश्रम की गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भारतवर्ष के अधिकतर आश्रमों से कुछ मौलिक बातों में बहुत भिन्न है और जितनी इसने सेवा की है अद्वैत वेदांत की सांस्कृतिक शास्त्रीय परंपरा की इतनी सेवा शायद बहुत ही कम आश्रमों ने किए मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं किए है लेकिन बहुत कम किए है उत्तर भारत में बहुत ही गिने चुने ऐसे आश्रम होंगे जिन्होंने 140 वर्षों तक इतनी गंभीर निष्ठा के साथ इतनी गहरी गहराई से सेवा की तो एक बहुत सारी विशेषताएं हैं कैलाश आश्रम की जो कैलाश आश्रम को और लोगों से और आश्रमों से अलग करती हैं एक विशेषता कैलाश आश्रम की यह भी है कि कैलाश आश्रम अध्ययन अध्यापन के लिए रखता है और उसके बाद जब अध्ययन अध्यापन पूरा हुआ तो उसके बाद कह देता है अब जाओ अब इसके अब इस संस्था के साथ तुम्हारा वैसा कोई संबंध नहीं अब दुनिया में जाओ संसार में जाओ वहां जाकर प्रचार करो वो जीवन भर रहने का स्थान नहीं हाँ कुछ आचार्यों की बात है वह आचार्य बनकर के वहां जीवन भर रहते हैं वो एक अलग बात है लेकिन वो भी एक बार समाप्त हो जाए वे चले गए तो उसके बाद वहां कैलास आश्रम में कोई अपने नाम में दीक्षा नहीं दे सकता यानी कोई भी अपना शिष्य नहीं बना सकता जैसे मेरी भी जिनसे मैंने अध्ययन प्राप्त किया स्वामी विद्यानंदगी जी महाराज दशम पीठाचार्य कैलाश आश्रम के उन्होंने अपने 45 साल की सेवा में कैलास आश्रम की सेवा में कभी भी किसी को अपने नाम से सन्यास दीक्षा नहीं दी यानी कोई भी व्यक्ति उनके जाने के बाद ये अधिकार नहीं ला सकता था कि मैं इनका शिष्य हूँ इसीलिए इनके बाद मेरे को ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए बल्कि उनके जाने के बाद ट्रस्टियों को जो सबसे अधिक योग्य व्यक्ति अद्वैत वेदांत की परंपरा के बिल्कुल नया व्यक्ति चाहे वो आश्रम से पहले से संबंधित रहा हो या न रहा हो मेरे गुरुजी कभी कैलाश आश्रम से संबंधित नहीं रहे लेकिन उनको लाया गया योग्यता के आधार पर तो ऐसा एक पूरी तरह से शंकरी ब्रह्म विद्या के प्रति समर्पित ये स्थान तो मैं दिखाना चाह रहा था कि यहां के आचार्यों का कैलाश आश्रम के आचार्यों का यह उद्देश्य रहा कि पढ़ा लिखा कर व्यक्ति को योग्य बनाकर फिर अपने पैरों पर खड़ा करके भेज देना आश्रम के साथ संबंध समाप्त तो ये है गुरु तत्व जो पिता की तरह माता पिता की तरह साधक को अपने पैरों पर खड़ा करके स्वावलंबी बनाकर और फिर अपने से मुक्त करते उपनिषदों का भी गुरु अंतिम उपदेश देता है तैत में आप देखें तो तैत का गुरु एक अंतिम उपदेश देता है और उसके बाद कहता है जाओ अब जाओ ये उपदेश हो गया यह अंतिम उपदेश है यह उपदेश हो गया अब इसके बाद मेरा तुम्हारा कुछ नहीं जाओ तो पूरी तरह से जब उसको लगता है कि अब यह स्वावलंबी हो गया तो अपने से अलग कर देता है वो बात अलग है कि एक भावना तो जीवन भर बनी ही रहती है अपने गुरुजनों के प्रति लेकिन भगवान शंकराचार्य गोविंद भगवत पाद के आश्रम में नहीं रहे वो पूरे भारत में गोविंद भगवत पाद के पास गए अध्ययन किया और उसके बाद पूरे देश में उन्होंने विचरण करके भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गोविंद भगवत पाद भी कोई अपने जीवन भर गोकर्ण में जब आज गोवा है वहां पर जो उनके गुरु थे गौड़ जी उनके आश्रम में नहीं रहे बल्कि वहां से निकलकर ओंकारेश्वर मैं भगवान शिव का जो मंदिर है उसके नीचे जो गुफा है वहां जाकर अपना स्थान बनाया भगवान शंकराचार्य ने भी उस स्थान को छोड़ा अध्ययन करने के बाद तो गुरु स्वावलंबी बनाता है परावलंबी नहीं रहने देता शिष्य को शिष्य को अपना अवलंबी बनाता है अपने पर आधारित नहीं करता तो यदि कोई स्वयं कर विचार करने में असमर्थ है तो महान गुरु वही है जो उसको धीरे धीरे स्वयं विचार करने में समर्थ बना दे तो यदि हम स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो वह स्वयं आंख खोलकर चलने जैसा होगा पर यदि स्वयं स्वाध्याय नहीं कर सकते तो तब तक दूसरों के ही स्वाध्याय का श्रवण करना चाहिए पर उन स्वाध्याय कराने वालों को भी ध्यान यही रखना चाहिए कि धीरे धीरे वो स्वाध्याय की भावना वो अपने श्रोताओं के अंतर्गत ऐसा ना हो कि जीवन भर उन्हीं को सुनते रहें बल्कि वो स्वयं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं उस मार्ग पर धीरे धीरे उनको जैसे माता पिता बीच बीच में बच्चे का हाथ छोड़कर उनको चलाने का प्रयास करते हैं जिससे वह अपने पैरों पर चलना सीखें ये भी एक गुरु का बहुत बड़ा दायित्व होता है तभी उसको गुरु कहा जाता है वैसे गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है बहुत बड़ा शब्द है बहुत बड़ा शब्द है बहुत ही बड़ा शब्द है लेकिन इनसे भी नीचे किसी की बात यदि माननी हो किसी की बात पर शास्त्रीय दृष्टि से विश्वास करना हो तो शिष्ट की बात की जाती है शिष्ट शिष्ट जन जिनको कहते हैं उनकी बात की जाती है गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है मैं शिष्ट पर बात करूंगा क्योंकि शिष्ट ही बाद में गुरु बनता है गुरु की परीक्षा करने का मतलब यह है कि पहले यह परीक्षा करनी चाहिए कि शिष्ट यह है कि नहीं क्योंकि हमारे यहां श्रुति स्मृति शिष्टाचार और अंत में स्वस्य च प्रियमात्म अपने को क्या ठीक लग रहा है ये चार कसौटियां धर्म की मानी गई है धर्मशास्त्रों के अंतर्गत श्रुति ही श्रुति यानी वेद फिर वेदानुकूल जो स्मृतियां हैं गीता इत्यादि गीता पुराण इतिहास भा, महाभारत रामायण इत्यादि ये जो स्मृति ग्रंथ है ये धर्म का दूसरा आधार स्तंभ है इनसे भी यदि किसी बात का निर्णय ना हो तो फिर शिष्टाचार कि हमारे हमारे बीच कौन कौन शिष्ट हैं कौन शिष्ट पहले हुए और कौन शिष्ट आज हैं वे कैसा आचरण कर रहे हैं उसको देखना चाहिए तो शिष्टाचार ये तीसरा तीसरा प्रमाण माना जाता है वैदिक धर्म के अंतर्गत और फिर चौथा माना जाता है स्वस्थ ज प्रियम अपने को क्या ठीक लग रहा है हमारे अंतर्गत भी एक विवेक बुद्धि होती है सही और गलत की समझ ये यम कहीं बाहर नहीं ये यम हमारे अंतर्गत है मनुसंहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि प्रत्येक मानव के अंतर्गत विद्यमान जो यम है उसके आदेश को सुनने की योग्यता जिसको आ जाए उसको फिर कुरुक्षेत्र जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं उसको गंगा में स्नान करने की आवश्यकता नहीं अगर ये जो यम अपने अंतर्गत बैठा यम मतलब नियमन करने वाला अंतर्यामी यही यम का यही अर्थ है नियमन करने वाला तो वो जो अपने अंतर्गत बैठा हुआ है उस उसकी आवाज़ तो उसकी भी आवाज अगर क्योंकि हम कभी भी कुछ भी गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिल की गहराइयों में एक आवाज उठती है कि भाई गलत कर रहे हो मत करो ऐसा वो हम उसे अनसुना करते हैं वो अलग बात है लेकिन इसीलिए बाद में फिर अपने कर्म को छुपाते हैं क्योंकि पता है गलत है अंदर से आवाज आई है कि गलत है तो बाद में छुपाते हैं दूसरे लोगों को बताते नहीं क्योंकि पता है गलत है तो वो एक आवाज कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो उसके हृदय की एक वो आवाज होती है उस आवाज को भी बहुत बड़ा प्रमाण चौथा प्रमाण माना है लेकिन उस आवाज को भी बहुत बड़ा प्रमाण भारतीय संस्कृति के अंतर्गत माना गया है तो जो तीसरा प्रमाण है शिष्टाचार शिष्ट शिष्ट कहते किसको हैं तो जो तैतृय उपनिषत में और धर्म सूत्रों के अंतर्गत शिष्ट का लक्षण किया गया है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूं फिर वहीं से हमारे गुरु की परीक्षा का भी लक्षण निकलकर आएगा कि एक तो वेदों के सार को जानने वाला हो एक सम्मर्शी हो विचार विमर्श करने में योग्य हो मतलब राग द्वेष, बेचैनी उत्सुकता यानी प्रबल इच्छा इन दोषों से रहित होकर शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय निकालने में समर्थ हो और युक्त हो युक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा विनियत चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त तदाप से रहित आत्मनिष्ठो हो ब्रह्मनिष्ठ हो स्प्रहा से रहे तो हो तो युक्त कह लीजिए चाहे योगी कह लीजिए एक ही अर्थ है युक्त होना चाहिए एक तैत कहती है आयुक्त होना चाहिए आयुक्त का अर्थ होता है दूसरा लगाए तब लगे ऐसा नहीं स्वयं उसके अंतर्गत दूसरे के लगाने से धर्म में न लगे बल्कि स्वयं धर्म प्राण हो तब वो धर्म के मार्ग पर लगे ऐसा होना चाहिए और अलुक्षाह रूखापन न हो उसके अंतर्गत रूखापन अगर आप वैदिक गुरुओं की भाषा देखें तो अपने शिष्यों के साथ जब बात करते हैं तो कितने मीठे सौम्य सौम्य प्रिय प्रिय श्रीमद भगवद गीता में देखिए भक्तों में सखा चेती रहस्यम हे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार प्रिय कह रहे हैं अपने प्रियतम बतला रहे हैं। तो बड़ा प्यार झलक रहा है बहुत प्रेम तो जिस सिद्ध महापुरुष ने अपने जीवन में मैत्री और करुणा ये दोनों उतार लिए हैं उसके प्रत्येक ऐसा नहीं अगर कभी आवश्यकता होगी तो कल्याण के लिए वो क्रोध भी अवश्य करेगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध नहीं करेगा लेकिन वो कल्याण की भावना सामान्य रूप से उसके अंतर्गत प्रेम और करुणा ये दोनों के दोनों कूट कूट कर मैत्री और करुणा की भावना कूट कूट कर भरी होगी इसलिए रूखापन नहीं होगा तो अलूक्षा और धर्म कामा स्यु और धर्म की ही कामना होगी लाभ पूजा दि की कामना नहीं होगी तो फिर तैत्रियोंपनिषद कहती है यथा तैत्रवर्तेरन वे जैसा करें वैसा करो यश आदेश यही आदेश है यही उपदेश है तो खुद वेद भगवान ऐसे शिष्ट व्यक्ति के आचार को प्रमाण मानते हैं इसी तरीके से बौद्धायन धर्म सूत्र के अंतर्गत भी शिष्ट कहा है ऐसे व्यक्ति को जो विगत मत्सर है जिनके अंतर्गत मात्सर्य दोष न हो मात्सर्य दोष होता है दूसरे के गुण में भी दोष देखना दूसरों के गुणों को सहन न कर पाना ऐसे जिसके अंतर्गत भावना अहंकार न हो अधिक परिग्रह की भावना न हो धन लोलुपता न हो दंभ ना हो यानी दूसरों को दिखाने के लिए धर्म का मार्ग न लिए हुए हो दर्प न हो लोभ ना हो मुह ना हो क्रोध ना हो इत्यादि बहुत सारी बातें शिष्ट का लक्षण शास्त्रों में शिष्ट किसे मानना चाहिए इस पर बहुत गहराई से विचार किया है और ये ठीक ठीक लगे ये व्यक्ति शिष्ट है शिष्टता के लक्षण इसके जीवन में दिख रहे हैं तो परीक्षा करने के बाद फिर जब हम उसके आचरण को प्रमाण मानकर वैसा ही आचरण करने लगते हैं तो फिर वो भी एक साधना का मार्ग बनता चला जाता है तो ये बात हमने यहाँ पर देखी शिष्ट पर और भी विचार किया जा सकता है बहुत विस्तृत विचार शास्त्रों में शिष्ट पर न्याय दर्शन इत्यादि ग्रंथों में भी शिष्ट किसे मानना क्योंकि अंततः वेद की प्रामाणिकता भी इसीलिए है कि शिष्ट जनों द्वारा परिगृहित है शिष्ट जनों द्वारा उपदिष्ट है इसीलिए वेद को प्रमाण मानते हैं इसीलिए शिष्ट पर इतना महत्व प्राचीन दार्शनिकों ने दिया है आज कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि इन बातों को हम ज़्यादा नहीं बोलते इन बातों पर ज्यादा विचार नहीं होता लेकिन शिष्य पर जोर तो बहुत है लेकिन शिष्ट पर जोर नहीं है शिष्ट के विषय में सुनने में कम आता है सब लोग शिष्य की बातें तो करते हैं ये तो कहते हैं शिष्य योग्य होना चाहिए शिष्य योग्य होना चाहिए शिष्य योग्य होना, होना चाहिए लेकिन गुरुजन अपने बाजार को चमकाने के लिए शिष्ट की बात जरा कम कम करते हैं ये पूछना कि शिष्ट भी है कि नहीं ये प्रश्न जरा आज के समाज में कम उठता है लेकिन प्राचीन वैदिक धर्म की विचारधारा में शिष्य ही नहीं शिष्य से पहले शिष्ट शिष्ट पर बहुत विचार किया जाता है तो ये प्रसंग अब जो यहाँ पर चल रहा है इस प्रसंग पर भगवान यहां शिष्य का ही भूतकाल है शिष्ट यानी जो स्वयं किसी के शिष्य रहकर और शिष्य का अर्थ होता है शासन के योग्य और शासन का अर्थ होता है शासन यहां वो शासन नहीं जो सरकार शासन चलाती है यहां शास है उपदेश क्योंकि शासन का एक अर्थ एक तो होता है राजा एक शासन करता है वो एक शासन हो गया हम जिस शासन की बात कर रहे हैं वो शासन है उपदेश अर्थ में क्योंकि शास धातु के दो अर्थ होते हैं एक होता है साम्राज्य चलाना राजपाट चलाना वो भी एक अर्थ है जिस अर्थ में आजकल प्रसिद्ध है शासन प्रशासन किनका शासन चल रहा है भाई फलाने हैं उनका शासन चल रहा है तो उस अर्थ में लेकिन यहाँ शास धातु का दूसरे अर्थ में दूसरा अर्थ है उपदेश शास का एक अर्थ उपदेश भी होता है तो शासन का एक अर्थ इसीलिए अथ योगानुशासनम अब हम योग का अनुशासन करते हैं मतलब योग का उपदेश करते हैं योग सूत्र के प्रारंभ में शब्दानुशासन व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं क्यों क्योंकि वहां शब्द का शासन यानी शब्द का उपदेश किया जाता है तो एक शासन का अर्थ ये भी होता है उपदेश और जो शासन के योग्य हो उसको कहते हैं शिष्य गीता के मूल में भी यही है शिष्य स्ते हम शाधी शादी जो है वो शासध धातु का ही रूप है शिष्यस्ते हम अर्जुन बोल रहा है मैं आपके द्वारा शासन किए जाने योग्य हूं मतलब आपके द्वारा उपदेश किए जाने योग्य हूं शिष्य हूं शाद आप मेरा शासन करिए मतलब मेरे पर उपदेश कीजिए मुझे उपदेश दीजिए शादी ही माम प्रपन्नम क्योंकि मैं आपकी शरण में जा रहा हूं पूर्ण विश्वास था अर्जुन को कि कृष्ण से बड़ा शिष्ट पुरुष मिल नहीं सकता मुझे पूरे संसार ने इसलिए वो उनको पहले ही उसने चुना था क्यों गया था द्वारका में इसीलिए चुना चुना तो शिष्ट है वो चुना। तो शिष्ट वो इसीलिए जो शासन के योग्य हो यानी उपदेश के योग्य हो उसको कहते हैं शिष्य और जो उपदेश शिष्य को दिया जाता है उसको बोला जाता है शासन अभी जो मैं शिष्ट के संदर्भ में उपदेश तैतृयोपनिषद के बोल रहा था उसके भी अंत में यही है ए तद अनुशासनम एवं अनुशासित यही अनुशासन है यही उपदेश है ऐसा ही अनुशासन किया जाना चाहिए तो वहाँ भी उपदेश अर्थ में अनुशासन शासन शब्द का प्रयोग किया गया है तो जो शासन को प्राप्त करता है उस जो शासन के योग्य है जो अधिकारी है उस शासन का उसको कहते हैं शिष्य और शिष्य जब उस शासन को प्राप्त करके उस उपदेश को प्राप्त करके अपने जीवन में पूरी तरह से उतार ले तब उसको कहा जाता है शिष्ट शिष्ट का अर्थ होता है अनुशासन से संपन्न उपदेश से संपन्न ज्ञान से संपन्न उसको कहा जाता है शिष्ट तो इस संदर्भ में हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने शिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन अन्य दूसरों से सुनकर दूसरों से यानी शिष्टों से सुनकर वो विचार यहां हमको अपनी तरफ से समझना होगा कि वो शिष्टाचार को जैसे प्राचीन काल से वैदिक काल से ही शिष्टाचार को प्रमाण माने क्योंकि सब कुछ वेदों में नहीं है कुछ बातें ऐसी भी छोटी छोटी बातें समस्याएं आ जाती हैं तो उनके लिए फिर हमको हमारे जो शिष्टजन हैं जिनको अब हम संत कह देते हैं उन संतजनों की ओर देखना चाहिए कि वो कैसा आचरण कर रहे हैं फिर वैसा आचरण करना चाहिए ये बात इस श्लोक में बतलाई अब अंत में फिर भगवान इस बात को इतना कह कर फिर आगे ये विचार करेंगे कि देखो संसार जो है वो आविद्यक है अविद्या जनित है आत्म विस्मृति से जनित है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण ही ये संसार है इसीलिए आत्मस्मृति विद्या ज्ञान उसी से ही अज्ञान के अंधकार से व्यक्ति मुक्त तो हो सकता है इस बात को और अधिक निश्चय करने के लिए और अधिक दृढ़तापूर्वक बतलाने के लिए भगवान अध्याय की समाप्ति तक संसार और संसार का निवर्तक ज्ञान इन दो बातों का विस्तृत निरूपण शेष श्लोकों के अंतर्गत 26वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक के अंतर्गत एक बार पुनः संसार और संसार को निवृत्त करने वाला जो ज्ञान है इन दोनों का जो इस संदर्भ में पीछे जैसे कहा था कारणम गुण संगोस्य सदसदियों ने जन्म गुण के साथ संग ही सदसद यूनियों में जन्म का कारण बनता है तो उसी वहां थोड़ा बात को उन्होंने संक्षेप में कहा इतना कह देने के बाद उनको लगा कि थोड़ा सा और देखा होगा उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर कि कहीं थोड़ा सा उसके चेहरे पर दुविधा के भाव या नहीं समझ पा रहा है ऐसे भाव उनको दिखे तो उनको लगा कि ये जो अंतिम बात कही मैंने कारणम गुणसंगोस्य इसका थोड़ा सा और विस्तार करूं और फिर ये गुण के संग से मुक्ति किस प्रकार के ज्ञान के द्वारा हो सकती है उसका और क्योंकि अंत में तो ज्ञान शटक ही है षटक ही पूरा ज्ञान का ये ज्ञान पर ही बार बार लौट के आएंगे थोड़ा सा हट भी गए एक साधना का व्यावहारिक साधना का निरूपण करने के लिए लेकिन मूलतः प्रसंग जो है वो तो ज्ञान का ही है तो फिर उसी ज्ञान के प्रसंग पर वापस आकर के भगवान कुछ ज्ञान के संदर्भ में बड़े सुंदर उदाहरण एक सूर्य का उदाहरण और एक आकाश का उदाहरण इन दो तत्वों का तेजस तत्व का और आकाश तत्व का सुंदर उदाहरण देकर बहुत सुंदर बातें तेरहवें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं पर उनमें से पहले कुछ संसार का निरूपण और उसके बाद संसार निवृत्तक ज्ञान का निरूपण शेष्लोकों में हमें दिखाई देगा आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वाक को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं और सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करते हुए समापन करता हूँ सर्वे सुखिन सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शाति शांति ही। श्री कृष्णार्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण